0: El pensar es el enemigo de la creatividad. Es ser demasiado consciente de uno mismo, y ser demasiado consciente de uno mismo es negativo. No puedes intentar hacer cosas. Simplemente debes hacerlas. Ray Bradbury, escritor. El principio ético sobre el que descansa la igualdad humana nos exige extender la igual consideración también a los animales. Peter Singer, filósofo. Creatividad y veganismo nos acompañan hoy por el bosque de las experiencias, ofreciéndonos un universo nuevo lo suficientemente positivo como para que podamos unir ambos senderos y alcanzar como pretendemos siempre la capacidad de discernir. En esta ocasión el bosque ha jugado con nosotros nos ha arrinconado como un niño que pretende llevarnos hasta su mundo y una vez en él mostrarnos las nuevas maravillas que esconde su ingenio. Y así ha sido Pues el bosque, nos ha llevado hasta la elocuencia y la claridad mental de un buscador, libre pensador, llamado Daniel Tubau, conferenciante, escritor, profesor, creador. Y también hasta Susana Micaela y sus momentos de reflexión, en este caso, acerca del mundo del veganismo. Bienvenidos a ambos. Nosotros, como siempre, abandonamos el bosque de las experiencias y nos adentramos en las salas de los encuentros. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes... su mundo, con la sonrisa de una buscadora que ha pasado por miles de otros mundos y universos. Una buscadora que se ha internado en todas las selvas, que se ha unido a la naturaleza y que ahora mismo abraza al mundo vegano con el que nos va a acompañar esta noche. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros. Momentos con Susana, el veganismo.
1: Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Desde el punto donde nos están escuchando, el tema de hoy es alimentación vegana. Yo empezaré desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo empecé con el vegetarianismo a los 17 años. Y en, entre esos años también a veces he comido carne, no he comido carne... Y vuelto a ser vegetariana, pero actualmente ya llevo, voy a ser un año más intenso como vegana, ¿no? Y en mi, y en mi alimentación este, vegana, yo personalmente, mi alimentación está basada en mi meditación. ¿Eso qué significa? Que yo aparte de ser vegana, por el tipo de meditación que llevo, llevo más una alimentación un poquito más estricta, ¿no? Que se llama alimentación sádvika. ...que significa alimentación sutil... ...sálvico viene del sánscrito, sutil... ...¿qué quiere decir eso? ...que aparte de ser vegana... ...no como cebolla, ni ajo, ni hongos... ...eso se le considera dentro de mi línea... ...tamásico... ...eso qué quiere decir, que porque son muy fuertes... ...no son buenos para mi meditación... ...o que pueden ser buenos para como medicamentos... ...entonces a ver, yo les voy a comentar... ...bueno, les voy a platicar un poco el porqué de mi meditación, ¿no? Dentro de mi meditación, pues, repito que yo no como ajo, hongos, ni cebolla, ni otros alimentos más. ¿Por qué? Uno, porque los hongos no crecen en la luz, sino crecen en la oscuridad. Entonces, no se no se consideran, pues, pues para nosotros, pues, muy sanos, ¿no? Igual para otras alimentaciones, sí. Ni ajo ni cebolla, porque es como muy fuerte, y también este es muy como que muy fuerte para la mente entonces también la evitamos y eso nosotros le llamamos pues tamásico, que no es sutil y lo otro es sádvico. ¿por qué? porque yo he hablado en otros programas anteriores sobre la meditación no yo llevo una meditación que es de seis lecciones de meditación y a cada a cada vez más meditar con el tiempo pues me exige más el cuerpo más sutileza, los alimentos más sutiles. ¿Por qué? Porque es como una preparación, ¿no?
1: Es decir, ¿vas adquiriendo un nivel superior, se puede decir? ¿O un nivel de, de equilibrio mayor? ¿O el cuerpo te va exigiendo <risa> que adquieras eh, ese equilibrio?
2: Sí, ya me mola equilibrio, sí, un equilibrio, un equilibrio mejor. Entonces, yo en mi, en, mi, pues en mi vida personal, pues yo en ese en esa vaso mi veganismo, ¿no? aquí ya está libre, ¿no? O sea, yo explico por qué yo no tomo esos alimentos. Pero también este hay un documental muy interesante que se llama The Game Changers, que está en Netflix, que se los recomiendo, habla sobre cómo los deportistas de élite se convirtieron en veganos y cómo notaron cambios importantes de una manera positiva, o sea. Entonces, aquí se está demostrando que la alimentación vegana no tiene carencias. O sea que puede ser una alimentación bastante completa. Si los deportistas de élite la están llevando a cabo y han dicho que porque no la descubrieron antes... Quiere decir que muchos mitos que se motan por ahí... De que si eres vegano te falta esto, te si falta el otro, sí. A ver, hay un punto, un matiz que sí quiero puntualizar. Que es que el vegano tiene que tomar siempre la B12... De farmacia, de pastilla de ecológica, viola que quieras. Pero sí hay que tomar B12 siempre. ¿Qué otras cosas también puede uno atraer sobre la alimentación vegana? Si retrocedemos un poco y no tan lejos en la actualidad, nos hemos dado cuenta que muchas de las grandes pandemias, como la actual que estamos viviendo, vienen también por animales, ¿no? Como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, todos estos se han propagado a través de animales, ¿no? También es como que nos están mostrando, ¿no? O sea, todos estos virus que han sido demasiado fuertes y ha muerto mucha gente... ...se está dando cuenta que vienen de animales... ...también es como decir... ...más más a la vista... ...no puede estar, ¿no? O sea, el evitar comer animales... ...el hombre... ...si se dan cuenta... ...pues se ha vuelto más como un depredador... ...¿por qué? Porque a mayor consumo... ...de exigencia de carne... ...¿qué es lo que se hace? si sí, Hay más deforestaciones... ...porque hay que sembrar más trigo... ...porque hay que sembrar más alimento para los animales... ...y entonces se está perdiendo como el equilibrio y tampoco es que la carne que se come ahora actualmente sea del todo sana porque es producida masivamente a no ser que sea una carne ecológica pero cuánto es 100% que la carne realmente sea ecológica cuántos millones de seres somos y cuánta carne ecológica se puede realmente ser ecológica cosa cuánto cuánto es la verdad o el mito
1: Recordar que estáis escuchando momentos con Susana y nos está hablando de la comida vegana y de lo que hay detrás y de, o de lo que conocemos y desconocemos. Sobre todo en tiempos como estos en los que la comunicación a veces no es tan fiel como, como debería ser, no es tan real como debería ser.
2: Otra, otra cosa que también, si se dan cuenta, las personas comen por la vista no por nutrición porque muchas veces si se dan cuenta en lo que es el telemarketing en la comida no te ponen una carne cruda te la ponen con un trozo de verduras unas patatas en medio de un pan o sea porque no te la dan cruda o sea entonces por cómo comemos por nutrición o por la vista o por gula
1: Buena propuesta que dejamos ahí en el aire eh, ¿cómo, ¿Por qué comemos? Comemos por la vista Comemos por necesidad, por gula Ser seducidos por un elemento que Su propio olor y los colores Y la forma en la que está preparado nos atrae
2: Yo desde mi experiencia, otra vez personal Lo que quiero también puntualizar Es que yo llevaba hace años arrastrando una anemia Primero era ferrónica Luego se volvió netropénica y cuando ya decidí yo meterme en disciplina con una alimentación vegana mucho más estricta... Cuando yo fui a una revisión, porque continuamente pues... Siempre me he hecho la analítica de la sangre, ¿no? Porque desde niña, aunque aquí puntualizo... Aunque era niña, era adolescente y comía carne, tenía anemia. O sea que no es porque era vegana y no lo era, ¿no? O sea, se puntualiza porque luego la gente de ahí se agarra para decir... Ah, esto y otro, ¿no? O sea que lo puntualizo. Entonces yo en mis últimos análisis cuando también cambié de centro de salud y médica, a veces era, le dije que yo tenía ese problema, ¿no?, de anemia neutropénica. Entonces me mandó a hacer los estudios y me dijo que, que estaba perfecta, ¿no?, que, que no, que no, que los, que los análisis salían bastante bien, equilibrados y todo, que ella no encontraba ninguna anemia, que yo estaba perfectamente. Y le dije que yo, pues, llevaba ya bastante meses como vegana y que estaba comiendo, pues, cereales, cumbres variados y todas esas cosas. Y me dijo, pues, que estaba bastante bien, ¿no? O sea, ella a ella le pareció perfecto ¿no? entonces ¿dónde están los mitos? ¿dónde quedan? y también si lo vemos más global podemos darnos cuenta que si dejáramos de comer una, tanta carne yo no les digo que no coman hay que regularlo, ¿no? Sería menos... El planeta estaría menos desforestado. Lo que vuelvo a repetir anteriormente. ¿Por qué? Porque sea si menos consumo... Menos demanda de... Que los animales tengan que comer tantos cereales... Engordarlos masivamente ¿no? Había menos desforestación. Entonces habría más árboles... Y el planeta tendría más oxígeno. O sea, si miramos más este... Más hacia un beneficio más global, ¿no? Y también habría más alimento... O sea, comeríamos todos, no solamente una, una minoría.
1: El dilema, el dilema de que quienes rigen, ¿no? quienes controlan esos intereses que hay detrás y, y que al final, pues como todo, lo convierten en un negocio y sabemos perfectamente, como dice bien Susana, esa deforestación que está destruyendo la naturaleza y también está matando determinados hábitats y precisamente mmm, sacando de su propia forma de vida, su propio hábitat a personas y a tribus y demás que, que han vivido de la con la naturaleza, con la naturaleza, junto a la naturaleza.
2: Entonces, porque sería un punto importante, ya no digamos que todo el mundo sea vegano, ¿no? Por lo menos que empiecen hacer conciencia y tener un bajo consumo menos de carne, ¿no? y poco a poco así gradualmente y darnos este darnos cuenta que podemos estar más nutridos comiendo legumbres y cereales frutas y verduras y otras cosas y así también ya no sé y también hay otra cosa la carne es más cara o sea Necesitas más economía para comprar carne y supongo que para comprar carne de calidad también. O sea, también es una forma de, de ahorrar dinero. O sea, hay que ver todos los aspectos. Ahorras dinero, ayudas al planeta, ayudas a tu cuerpo. ¿Qué beneficios tiene principalmente ayudar a tu cuerpo? Que te vuelves una persona más sutil. Las personas que comen demasiado carne son más agresivas porque el carácter se endurece. ¿Por qué? Por lógica, te estás comiendo, tú no te estás comiendo un animal que murió feliz para que tú te lo comieras, no, porque principalmente el animal quiere morir, no que el animal no quiere morir, el animal quiere vivir, no quiere morir para que tú te lo comas. A ver, también hay que decirlo, este, depende de, también del tipo de vegano que tú seas, ¿no? O sea, también tienes que ser conciencia de que si tú llevas una alimentación también más sutil, como lo digo, o sea, al ya no comerte la adrenalina o la muerte del animal, o sea, te cambia el carácter. O sea, vas a estar más tranquilo, más relajado también. Entonces, pero también vienen ahí las combinaciones, ¿no? O sea, si eres vegano, tomas alcohol, fumas, te drogas, ¿dónde está el equilibrio, no? O sea, hay que ser prudente, hay que ser prudente también uno con sus elecciones, ¿no? O sea, si quieres hacer un cambio de conciencia, que sea un cambio de conciencia, pero de verdad, ¿no? No a medias.
1: Claro, se va en función, entonces, de aparte de nuestra capacidad de ser conscientes de lo que vamos a hacer, un poco de factores de nuestra propia personalidad, es decir, cómo somos y qué cosas tenemos que limar si verdaderamente somos conscientes, no si no queremos verdaderamente limarlos, porque, como tú dices, igual arrastramos determinados patrones detrás, ¿verdad?, como puede ser en este caso lo que has dicho, fumar y demás, que están asociados, lógicamente, a nuestra personalidad, y eso va a requerir también un cambio constante para descubrir qué elementos están dentro de nosotros y nos eh, incitan o nos llevan por el camino ese a la hora, no, ya no solo de comportarnos, sino de comer, como bien dices. Es decir, hacernos un hueco y mirarnos más dentro, ¿no?
2: y mira, si te das cuenta velo así desde fuera sale caro comer carne, fumar cuánto sale una cajetilla de tabaco cuánto te dura y cuánto te daña los pulmones, y el alcohol también es caro, o sea ¿dónde es? Y, 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 en, y en realidad el alcohol, el fumar y tomar carne a la larga creo que todo eso produce cáncer ¿no? o sea que estás invirtiendo dinero en, tu pro, en tú mismo aniquilarte, o sea
1: Tenemos que hacer un viaje hacia nosotros, lo que nos propone Susana, hacia nosotros, hacia adentro, para descubrir que esos hábitos, esas formas que hemos adquirido a lo largo del tiempo, a la hora de comer, independientemente de que también es cierto que habría que adaptar un poco esta visión no a determinados lugares geográficos, ¿no?, a determinadas culturas, ¿verdad, Susana?
2: Sí, yo creo que en general tenemos que tomar conciencia, a ver, también es como que un poco lo que me dicen, ¿no?, en mi experiencia cuando sabe que soy vegana no me dice ay es que si vivieras en estos países donde están los iglús, que solamente pueden comer este animales digo pero a ver la realidad es que no estoy ahí, la realidad es que estoy aquí ¿no? o sea es como puede decir ah es que si viviera en el año dos hace mil años atrás cuando era la época de las cavernas o sea no o sea por favor si vamos a comparar que sea con comparaciones realistas. Y aparte... No voy a irme a vivir a los cicludes, no me voy a, ir a vivir a esos países, que estoy aquí, ¿no? O sea, hay que ser lógicos también. No tenemos todas las posibilidades para comer de una manera más sana, pero no, no quieren. O sea, la, la palabra es que no, no, no quieren.
1: También vivimos en una sociedad constantemente consumista y mucho más ahora, ¿no? Nos obligan, de alguna forma, nos convencen de lo que tenemos que consumir y comer sin necesidad de necesitarlo. No somos conscientes de ello. Come esto o compra aquello, aunque no lo necesites.
2: Sí, pues ya que estamos hablando de esa parte del consumismo, este, que eso será en los siguientes programas, yo me defino como una persona minimalista. ...vegana y cero wets, ...que es mi filosofía... ...mi filosofía de vida, ¿no? complementar, Complementaria con... ...meditación, yoga... ...y todo mi crecimiento personal... ...espiritual... ...pero, ¿qué significa... ...digamos, minimalismo y cero wets. ¿no? Minimalismo es una persona... ...que justamente lo que tú has dicho... ...o sea, no, no consume, ¿no? Es... ...tiene lo necesario... No no compra aglomeración de zapatos, de ropa, ni de artículos, ni nada. Y si compra, compra con conciencia. Intento comprar. Si compro algo que dure, ¿no? In, o sea, y si tengo que reciclar algo, lo reciclo. Eso es, eso es un poco una vida minimalista, ¿no? O sea, vivir realmente con lo indispensable, no acumular. Porque el acumular también es como... La persona que acumula... Es un punto de que tiene un poquito así como de depresión o de ansiedad porque compra porque quiere llenar un vacío. O sea, ojo, con el consumismo. Es este ser conscientes porque también puede ser un vegano consumista, ¿no? O sea, no, o sea, por eso, por eso yo lo vuelvo a repetir, es como puede decir el vegano que que fuma demasiado, toma demasiado alcohol y esas cosas, no. O sea, si vas a ser un vegano, que seas un vegano con conciencia, ¿no? O sea, come lo justo y necesario. No comer por comer, comer por nutrición. Nosotros cocinamos por nutrición. Vemos los minerales, vemos las vitaminas, vemos las combinaciones y comemos por nutrición, no por gula. Sí hay que ser conciencia por lo que uno come.
1: Es decir, en ese viaje que nos has comentado al principio, en ese viaje en el que debemos hacer una introspección, ya no solo para cambiar de hábitos culinarios, existen esas, como bien has dicho, esas eh, esos factores que que han creado una personalidad depresiva también, ¿no? Es decir, hay detrás toda una sombra que está alimentándose de lo que no debe alimentarse porque lo toma como un recurso fácil también y aparentemente como para evadirse ¿no? de su propia realidad y por lo tanto como para calmar, para saciar, compro para saciar pero no para nutrirme ni para ser, ni para equilibrarme, ¿no?
2: Claro, es como por la persona que compra cuando está triste y tiene 20 zapatos y que de los 20 zapatos ya no se ha puesto pero ¿qué es lo que hace el, el comprarse unos zapatos nuevos? Crea ese punto de satisfacción mientras los compró. Después ya lo deja en casa y ya se olvida y vuelve otra vez al ciclo. Al ciclo de ese vacío. Entonces, sí, la tele, los medios, todos nos van a bombardear. Y también es verdad que, como hemos dicho tú y yo en otras veces, todos se vuelven modas, ¿no? Que sí, ahora hay mucha moda de, por ejemplo, de veganos o mucha moda de lo que sea, ¿no? Sí, sí, el problema no es que que sea una moda el, el problema es que realmente que sea un cambio de conciencia no, no porque soy moda hoy hago esto es como tú y yo lo hemos hablado anteriormente para no nombrar ciertas terapias se vuelven moda ¿no? y todo mundo hace el curso de esa terapia y todo mundo son esa terapia pasa de moda seguimos a la siguiente terapia pero cuando eres tú mismo nunca siempre eres un, eres un borrego más pero a nivel espiritual
1: Recordad que estamos con momentos con Susana y estamos llegando al final de este viaje que nos ha llevado, como habéis podido escuchar, siempre por esos universos personales que tiene Susana, que nos traslada de una forma tan real, como hemos comentado al principio, que necesitamos saber más. reflexión ¿Necesitamos alguna reflexión personal? ¿Necesitamos pararnos y darnos cuenta? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo... Como mensaje final.
2: Pues por ejemplo, en esta época, por ejemplo, en esta época que estamos pasando de, de pandemia, pues muchas personas también se han quedado sin trabajo, han tenido que reducir su economía y han tenido que aprender a adaptarse y a sobrevivir a ella, ¿no? Entonces es un buen comienzo para empezar a comer bien, con menos dinero, hacer una vida un poco más minimalista, o sea minimalista sin continuo, o sea, consume para vivir lo justo y vas a ver que con menos eres feliz también y puedes vivir menos, más desahogado no, no con tantas deudas ni con tantos lujos, no vivir una vida más tranquila.
0: Susana se despide de nosotros. Como siempre, nos deja ese aroma sensible y al mismo tiempo firme y poderoso con el que nos ha dejado sobre la mesa muchas preguntas. Muchas que tenemos que hacernos y muchos porqués que debemos responder. Gracias, Susana. Volveremos a encontrarnos. La segunda sala nos espera... Daniel está sentado y leyendo, atento al universo de las letras, de una forma que pueda después trasladar con su ingenio todos los conocimientos que ha encontrado entre las palabras. Nos saludamos. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Daniel Tubau, escritor, conferenciante, profesor creador. Me llama la
3: atención en que habla de ti, que dice que eres miembro fundador de la sociedad decepcionista.
4: Sí, exactamente, ¿no? es el único club al que he en mi vida y es como una... Bueno, es una broma que hicimos en la universidad, los compañeros de la Universidad de Filosofía y entonces en, en una ocasión pues estábamos todos muy decepcionados con el mundo y, y con todo lo que nos rodeaba y decidimos fundar esta sociedad, entonces decidimos ahí en un, en un bar que se llama el Brillante, empezamos a hacer las reglas, ¿no? Sobre una carpeta una de, de las fundadoras tiene sí, la carpeta donde están nuestras reglas y tal, pero vamos, no sé si conocen las reglas, que son más o menos como que era, algo así como todo es decepcionante, primera norma, bueno, primera regla, todo es decepcionante, ¿no? La segunda norma es algo así como, en caso de que no todo fuese decepcionante eso sería decepcionante con lo cual se probaría la verdad de la sociedad decepcionista ¿no? mm -hmm. porque, digamos así como bueno, fue como una especie de broma pero consideré que eh, con la sociedad secreta ponerlo ahí no porque tenía su
3: tu obra que trata de cómo nos comunicamos o cómo no nos comunicamos ¿Cómo no sabemos comunicarnos?
4: Sí, algo de eso, ¿no? Eh, eh, son libros muy diversos, ¿no? Y muchos temas, pero tienen como alguna conexión. Yo, con el tiempo, encontrándoles una, una relación que, que al principio no detectaba, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, el arte del engaño, ¿no? Pues trata un poco de los métodos de estrategia del arte de la guerra, del libro de, del arte de la guerra de, del maestro Sun, ¿no? Y, y, bueno, pues eso, engañar, cómo ser engañado, cómo seguir las estrategias para vencer, etcétera, ¿no? Y después tengo uno sobre Sherlock Holmes, una nota elemental que también trata de algo parecido, trata también de los métodos para descubrir la verdad, para, para descubrir pues, algo que ha sucedido, para entender el mundo, para leerlo, ¿no? para ser, ser capaz de leer en toda la, la realidad de, en cualquier escenario, como Sherlock Holmes cuando va a un crimen, ¿no? Y entonces pues, ver todos los detalles y todos los datos que le pueden aclarar. Y después eh, tengo otro que se llama Nada lo que es, y es el, sobre el problema de la identidad, ¿no? Y entonces siempre y otro que es el ojo de la infidelidad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, en cierta manera, veo que muchos de ellos, eh, digamos que, que atacan alguna certeza o alguna seguridad ¿no? o algo que más o menos se, se cree, por ejemplo, la, que la fidelidad es una virtud, pues yo digo que no es una virtud, en nada en lo que es digo que la búsqueda obsesiva de la identidad es un error, ¿no?, en la que estamos todo el mundo está obsesionado con la identidad hoy en día, ¿no? Yo creo que es un error buscar esa, esa identidad tan, tan radical y tan separada de la identidad de los demás, y también en los del guión, también, el, por ejemplo, tengo uno de El Espectador es el protagonista y veo que también en el subtítulo es manual y antimanual de guión, ¿no? Con lo cual siempre soy como un poco en ese en esa frontera de lo, de lo establecido y de, y de no, no ser un iconoclasta que, que derribe, derribe todas las estatuas, porque sí, pero sí cuestionar mucho muchas de, de las ideas hechas, ¿no? De las ideas más aceptadas, ¿no? En parte eso es una de las cosas que... ...que los une a, a libros esos tan diversos... ...que uno ha
3: tratado una cosa. Entonces, Daniel... Eh, ...digamos que lo que quieres es... ...que nos demos cuenta un poco de que... ...tenemos demasiadas mentiras encima...
4: Sí, no esa es una opción. De hecho, los, entre los próximos que tengo, tengo uno que sobre también sobre la creatividad. Bueno, la creatividad en gran parte es eso, también darse cuenta un poco de que podemos combinar cosas que normalmente no se combinan. Una de las, de las características más claras de la creatividad es poner en conjunción dos cosas que están muy separadas, que van cada una por su lado, y de pronto el acto creativo consiste, como decía Kessler, que también fue un, un investigador de lo paranormal en los últimos años de su vida, Arthur Kessler, ¿no? Y, y él decía que era como la creatividad, la conjunción de dos planos separados. ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que busco un poco eso. ¿no? El, me gusta mucho, además, eso, combinar cosas diferentes. Por ejemplo, cuando escribo un, un libro de, de, yo qué sé, de eh, sobre el arte del engaño, pues a lo mejor me leo un libro de física cuántica o algo así, ¿no? para combinar una cosa muy diferente. ¿no? Porque me gusta esa, ese poder del azar de cosas que no parecen tener relación, pues de pronto relacionarlas y de la mejor manera. De relacionarlas de manera inesperada,
3: pues es precisamente el azar, el, azar, el azar Todos somos creativos, pero no somos capaces de alcanzar esos niveles de creatividad. Y por otra parte, la creatividad es tan esencial, tan esencial en nuestras vidas. Sí, bueno, ahí, ahí tenemos. La creatividad precisamente
4: ahora es como una palabra de moda, ¿no? Entonces las palabras de moda al final nos empiezan a cansar. Yo mismo que, que, que en mi próximo libro sobre creatividad, pues ya el hecho de mencionar la palabra en sí, como es una especie de fórmula mágica también, pues, pues acaba de, desgastándose un poco, ¿no? Pero a pesar de ese desgaste que le produce la moda, yo creo que sí, que la creatividad es, es fundamental y la creatividad, sobre todo asociada a la curiosidad, ¿no? El hecho de la curiosidad. El que seamos curiosos, el que queramos descubrir cosas nuevas, todo esto que en las mitologías, en las religiones se ha atribuido casi siempre a las mujeres, ¿no? como Eva con la manzana, o Pandora cuando abre la caja de donde supone que están todos los bienes o todos los males, ¿no? y parece que era como una un pecado femenino, pero hoy en día no pensamos así, durante la Edad Media se pensó así, la curiosidad era, estaba muy mal vista, y ahora no, ahora precisamente porque estamos en una época en la que parece que la creatividad, todo lo que sea curiosidad, etcétera, pues está muy bien visto. Y yo creo que sí, que es muy importante para para moverse por, por la vida, ¿no? Para, no, para no ir eso por los caminos ya hechos, para, para encontrar que también hay maneras no solo de, de conocer, que también es, es importante, evidentemente, sino yo diría que también de disfrutar. También la, digamos, un cierto temperamento creativo te lleva a disfrutar de la vida, disfrutar del amor, disfrutar de los amigos, no solamente el conocimiento sin más.
3: Hablando precisamente del conocimiento, una de las mmm, cuestiones que yo creo que son esenciales y Imagino que tú coincidirás, es el tema de, de saber discernir ¿no? entre una cosa y otra. Y parece ser que hoy día, entre la situación que estamos viviendo y cada vez más que salen, eh, y me vas a permitir la palabra, más iluminados, pues parece que las personas no tenemos no nos paramos a discernir, no, no nos paramos a, a diferenciar y a separar. Eh, eh, ¿También ahí influye en nuestra creatividad o eso es aparte? No, seguramente
4: influye. Influye a lo mejor de una manera paradójica. Fíjate si no que ahí puede haber una, un aspecto paradójico. Porque uno de, las, digamos, uno de los alimentos de los fuegos que alimentan la creatividad es el, la información, que haya mucha información. Pero quizá nos hemos pasado información, ¿no? Y nos estamos pasando información y estamos recibiendo una cantidad tan grande de información, tan constantemente, que la nueva información nos está sacando constantemente de la anterior y no nos permite, digamos en reflexionar sobre ello, pararnos un momento, profundizar un poco más, porque ya enseguida vienen nuevas informaciones, ¿no? Esta, esta sobresaturación de información a lo mejor hasta, hasta el final es malo para la creatividad por la incapacidad de focalizar, sobre todo, ¿no? De, de, de centrarnos en la cosa y de sacarle fruto, ¿no? Hay una cosa que decía un crackower, si no me equivoco se llamaba el teórico, que decía que hay una cosa, él lo aplicaba al cine, ¿no? Y decía que hay una, una situación que se llama la, la, lo llamaba la, la fascinación por la herramienta, ¿no? cuando surge una nueva herramienta, una nueva herramienta tecnológica, una nueva herramienta narrativa, etc., eh, pues nos quedamos como fascinados. Oye, qué maravilla, fío, tío, ahora se puede hacer esto en 3D. Ah, vale. y no, no son 3D, se puede hacer en 360. Ah, pues entonces... ¿no? Y entonces hay un periodo en el que surgen las nuevas herramientas que estamos tan fascinados por ellas que, que no le sacamos realmente todo el partido que se puede sacar porque enseguida llega otra, ¿no? Y, y es ese momento, ¿no? Y bueno, pues ahora llevamos como 30 años así que no paran las herramientas de salir cosas nuevas. ¿no? Hablamos hoy en día de, de una cosa que haya en, en la tecnología y dentro de un mes ya nos hemos olvidado de ella. ¿no? Entonces, bueno, estamos todo el rato ahora sumergidos en esa fascinación por la herramienta que yo y, y nos deja un poco de reposo. En algún momento se dejará de inventar, supongo, ¿no? y, y pararemos un poquito a pensarlo. ¿no?
3: psicólogos y psiquiatras actuales dicen que la enfermedad de nuestro tiempo es el narcisismo no, el exceso de una sabiduría que al final se traslada a todos los estamentos a, todos los, a todas las redes incluso ¿Consideras tú, Daniel, que uno de los problemas del mundo precisamente puede ser eh, hablando de la creatividad, hablando de ah, la creatividad, el exceso de, de considerar que todos sabemos todo, que todos nos hemos convertido ah, en maestros de todo y en sabios de todo, sobre todo ahora por las redes.
4: Pues Sí, sí que podría suceder, no. Realmente tenemos a al alcance las respuestas a cualquier cosa, pero tan las obtenemos de manera tan sencilla, en realidad y en realidad hacemos tan poco esfuerzo. Pero como tú dices, sin embargo nos da la sensación de que lo conocemos todo, ¿no? conocemos todo, que sabemos es dar un clic aquí para conocer esto, ¿no? Pero pero realmente no hay como un esfuerzo detrás, no hay una investigación propia, etcétera, sino simplemente pues buscar rápidamente que todo está ahí, lo que son los datos, ¿no? Y sí que, y además lo que dices, o dice también este psicólogo, el narcisismo, pues seguramente también, ¿no? Porque pocas veces, sea, seguramente, yo creo que, en, en parte antes de decir esto, yo diría que, que eso de que solo las cosas pasan ahora y antes no pasaban siempre es muy discutible. En realidad, en todos los tiempos ha habido casi todo lo que vemos ahora, lo no que pasa es que de otra manera, también el narcisismo. Pero sí que es verdad y ahora la posibilidad del narcisismo es inmensa, o sea la posibilidad de, de empezar a difundir tu imagen, tus ideas, estas cosas que crees que se te ocurren y que son maravillosas, y, y mandarlo a, a otra punta del mundo simplemente con un mensaje en Instagram o, o así, pues claro, realmente es tremendo, ¿no? Y siempre encontrarás además gente que te que te aplauda porque como decía aquel dicho de un torero español, del no, gallo si no me equivoco, de hay gente pato, entonces hay gente pato y también hay gente para, para todas tus, tus rarezas o tus a veces tonterías incluso, no dices una tontería pues también puedes tener público, no entonces sí que el narcisismo seguramente crece mucho más fuertemente, no.
3: La situación actual en la que estamos viviendo con el tema de la pandemia, ¿cómo ves tú el panorama? Pues lo veo, lo veo complicado, ¿no? Creo que como todo el mundo,
4: no sé nada original en esto, ¿no? El, el asunto a mí me ha lado, a pesar de, de que podamos verlo al principio de una manera negativa, creo que, que en cierta manera el mundo ha tenido suficientes, es decir, el planeta ha tenido suficientes mecanismos de conexión de unos países con otros, más de los que se podrían esperar y que ciertas cosas en ese sentido han funcionado. Pero al mismo tiempo no han funcionado bien, ¿no? entonces me da la sensación de, de que se reaccionó mal ya en el principio y, bueno, pues eso todavía se buscaban excusas, se decía, bueno, pues no lo sabíamos, se a, cosa vamos completamente nueva, etcétera, pero creo que ahora que digamos que estamos en la segunda ola y, o estamos ya, se supone, llegando a la tercera, creo que se está reaccionando mal también, ¿no? No solo aquí, sino más o menos en todas partes, aunque hay excepciones muy honrosas, ¿no? Pero, pero eso me decepciona un poco, ¿no? La falta de, de previsión en ciertas cosas que sí que se podían prever fácilmente y que sí que se podían, digamos, tomar medidas que, que suavizaran lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido sí que siento una, una cierta decepción, ¿no? Y, vamos, una gran decepción incluso con, con el Yo diría de los políticos, pero también diría un poco a veces de la población, que también... ...ha alentado también a estos políticos, ¿no?... ...o sea, tampoco los políticos han salido de la nada, ¿no?... ...y, y su manera de no entenderse. ¿no?
3: Muchos... Eh, ...muchas personas que se mueven en el ámbito espiritual... Eh, en fin, vamos a llamarlos buscadores, o como queramos llamarlo, porque a partir de ahí luego se han creado más legiones. Muchos de ellos consideran que esto va a producir o está produciendo unos cambios radicales en la humanidad y que, de alguna forma, se están produciendo unos cambios de energía que van a positivarnos, que nos van a hacer mejores. ¿Tú qué piensas?
4: Mm, yo creo que no. Yo soy un poco más pesimista, ¿no? Creo que no sé, el balance final, no sé cuál será, si será eh, cambios positivos o cambios negativos, creo que sí que se van a producir algunos cambios, muchos de ellos en el este sentido que hablábamos de la tecnología, ¿no? evidentemente esto ha acelerado muchos aspectos tecnológicos como todo lo que sea el mundo online, etcétera yo, yo, por ejemplo, en, con el coronavirus estoy dando más clases que nunca eh, a, a distancia online, o claro. bueno, una virtual, pero casi todas son online, ¿no? Y digamos que sí que una cosa que estaba evolucionando a un ritmo bastante rápido, de pronto se ha acelerado mucho más, ¿no? Por esto nos estamos sumergiendo todos en, en este nuevo mundo de, de la tecnología a distancia, de trabajar en casa, de todo ese tipo de cosas. Y después en el sentido espiritual, digamos, no estoy muy seguro, ha, ha habido momentos, no ha habido momentos durante todo esto de que vamos de, de la pandemia en los que parecía que sí, ¿no? Que había como un deseo, como veías, palpabas algo en, en el ambiente de, de mejora, pero después, en cuanto a las cosas, suavizó un poco. Mmm, yo vi que la, bueno, me dio la impresión de que todo el mundo volvía un poco a lo de antes. Y ahora, bueno, pues ha vuelto a empeorar otra vez. Y supongo que cuando se acabe esto, supongo que dentro de un año, así más o menos, pues supongo que volveremos a la normalidad, sí, con cambios. ¿eh? Yo creo que sí, que se van a producir cambios. Pero no sé si se van a ser cambios tan espirituales. Pero a lo mejor sí se producen cambios positivos. Me atrevo a, a pronosticar, pero con muchísimas dudas. En, el, en la relación entre los países y las organizaciones mundiales ¿no? es posible que haya una, una mayor colaboración, eso espero ¿no? y, y bueno, también creo que, que, aunque ahora es difícil decirlo creo que en eh, por el terreno de la medicina y de la investigación se van a conseguir mm, un avance extraordinario o sea, que pues se está investigando ahora en, en medicina, investigación e incluso colaborando a pesar de las polémicas entre los países y otros y tal Creo que se va, dentro de cinco o seis años va a repercutir y va a ser un avance impresionante, creo.
3: Tienes un libro que se llama La verdadera historia de las sociedades secretas que lo escribiste hace ya algunos años. Cuando dices La verdadera historia de las sociedades secretas, nos estás diciendo que la información que tenemos es sesgada, es a nivel cultural a que nos han querido decir, a pesar de que tengamos las redes aquí delante, todavía una, no hay un conocimiento real de lo que son.
4: Sí, más o menos esa es la intención. ¿no? El, el título, jugué con varios títulos posibles, que creo que uno anterior era algo así como una historia verdadera de las sociedades secretas, ¿no? donde ponía una, entonces no es que fuese la, la verdadera, tendría que haber sido una verdadera historia, no la verdadera así tan dogmático, tan radical, ¿no? Pero jugaba con una historia verdadera por, una, por los relatos de, de Luciano, el escéptico latino, ¿no? Y que contaba como historias así fantásticas, pero burlándose un poco de ellas, ¿no? Lo que yo he intentado en el libro, de manera honesta, digamos, dentro de todo lo que he podido, ha sido contar una historia de lo que verdaderamente se sabe, ¿no? He intentado no contar cosas. Que, que parece más eh, inventada por diversos cronistas que, he, que ha habido y que no he encontrado el, el fondo, el dato, el hecho histórico real, ¿no? sino que parece claramente pues, una invención. ¿no? Entonces intento, después, la sociedad secreta, yo creo que la historia de las sociedades secretas es fascinante ya sin necesidad de inventar nada. ¿no? El asunto es que muchas veces lo que se hace es inventar muchísimas cosas para que parezca más interesante, pero yo creo que lo interesante es contar lo que se sabe y ya eso ya es ya es muy curioso y ya, y ya es muy revelador, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es como casi todos estos libros de sociedades secretas se prometen contar el secreto del secreto de tal, no sé qué, ¿no? Pues yo aquí, esto tiene una ironía al título, que claro, no se capta si vamos a ver, tampoco, no no sabes tampoco, pero bueno, es la verdadera, pues por una vez se cuenta la verdadera, que es más sencilla que las otras, menos extravagante que las otras, pero más, yo creo que más verdadera.
3: te parece, para una próxima ocasión, si te ve, si tú quieres, podemos hablar un poco de, del libro ese y, y que nos aclares un poco. Vamos a hablar un poco de ti, si te parece, porque nos has estado hablando un poco de opiniones generales, pero Daniel Tubau, Daniel Tubau evidentemente es una persona creativa, inquieta, eh, con la necesidad un poco también de, de darnos un poco una bofetada a todos ¿no? y despertar y darnos cuenta de, de eso, de, de dónde vivimos. Pero Daniel Tubau se ha parado alguna vez, eh, después de todos sus años de experiencia, a pensar que eh, dónde está, es decir, él también forma parte del mundo, él, él está haciendo esta misión, pero tiene algún sentido trascendental su propia vida. Pues eh, no sé, yo como estudié filosofía
4: y había una frase que se me quedó mucho que era esta de de lo trascendente es lo inmanente, ¿no? Lo trascendente es la, la vida misma, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo mucho en eso, ¿no? Realmente, yo soy, digamos, que me puedo definir a mí mismo como materialista, me podría definir a mí mismo también perfectamente como ateo o como agnóstico, y, sin embargo tengo un gran fondo espiritual al mismo tiempo, ¿no? O sea, que esas dos cosas son compatibles. ¿eh? Por ejemplo, había un, un filósofo, muy importante español, inglés, eh, norteamericano, que es eh, George Santayana, o Jorge Santayana, ¿no? Y que también se movían esos terrenos, se movían los terrenos de, de, por un lado, escepticismo, ateísmo, pragmatismo, etcétera pero al mismo tiempo tener una, una mente muy abierta a lo espiritual. A mí me gusta mucho lo espiritual, sin que por eso postule que existe un mundo paralelo, espiritual, etcétera pero sí a todo el, el sentimiento, toda la emoción y todo, oh, me encantan todo lo, el budismo, el, el jainismo, todas las. La, el taoísmo, ¿no? pues todas las, las vías espirituales, el sufismo, las he estudiado mucho y, y me gusta mucho, ¿no? a pesar de tener ese otro talfondo en sí. Y yo creo que sí, me, de hecho se podría recordar, a mí me gusta mucho, me pregunto mucho acerca de mí mismo porque creo que es el interrogatorio máximo, ¿no? esto de conocerte a ti mismo, etcétera, o como dice el maestro Sun del, del arte de la guerra, conócete a ti mismo y al enemigo y no serás vencido en cien batallas, ¿no? Pues todavía mejor sí, si además conoces al, al enemigo. Pero dentro de ese conocerse, a mí lo que me gusta, tengo mucho gusto o mucho placer, obtengo mucho placer por la, el descubrimiento de, la, de verdades, no de la gran verdad, pero sí de pequeñas verdades, ¿no? De ver que me estoy equivocando en algo, cuando descubro que me equivoco en algo, me, es lo que más me gusta. Me gusta mucho lo que decía San Agustín, que decía... Eh, en la, la discusión es la única batalla en la que el que pierde, gana ¿no? entonces realmente me gusta, me gusta perder una discusión, si eso me da un conocimiento de algo que no sabía ¿no? entonces eh, disfruto con eso, entonces digamos que sí que me, me busco, no es que me vaya a buscar en un momento dado, sino que creo que me siga buscando todos los días prácticamente
3: ¿Ha habido algún momento en, en, los, en tu carrera personal, alejándote de todo lo que impartes, es un poco difícil porque va implícita tu personalidad en ello, pero alejándote como, como solo, como ser humano, como Daniel, ¿tú ¿ha habido algún momento en el que te has preguntado diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿todo esto tiene sentido? Eh, ¿Estoy malgastando mi tiempo esto de la, de la búsqueda de estas verdades que nos dices?
4: Sí, yo creo que sí. Que he tenido así bastantes momentos así. He tenido, diría que en la adolescencia, seguramente muchos más, ¿no? Después en un momento dado, de alguna manera supongo que por diversas lecturas está muy bien, por ejemplo, aquello de Víctor Frankel, ¿no? Del de hombre, el hombre en la búsqueda de sentido, ¿no? La, la búsqueda de sentido como, como algo que, que le da sentido a tu vida. Eh, no encontrar el sentido, pero buscarlo, ¿no? Entonces eso, la búsqueda misma ya es un, ya es en sí mismo un un sentido, ¿no? Y, y también lo que decía el filósofo John Locke, ¿no? que decía que él había entrado en club de masones y tal, y que al final, después de la investigación, había llegado a, a la conclusión de que el secreto del secreto masónico es que no había secreto, ¿no? Entonces, pues eso es interesante ver cómo se puede mantener un no secreto y, sin embargo, ser interesante, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que, que pues, en, en cierto momento seguramente sí que pensé que que bueno, que no tenía que buscarle un sentido y supongo que, que eso, que el sentido es vivir, ¿no? simplemente y, y que cada día que vivas pues más o menos estés satisfecho con lo que haces. Yo le doy mucha importancia también, A pesar de lo que decía de Piaf, yo sí que me arrepiento de cosas, ¿no? Y entonces le doy mucho mucho sentido a, a no arrepentirme, ¿no? a intentar hacer cosas de las que no me arrepienta. Eso, por ejemplo, para mí es un, una de las cosas más importantes de la vida, es no ser injusto, no hacer algo que, que haga daño a otra persona, por ejemplo, todo este tipo de cosas me motivan. ¿no? Digamos que es como una búsqueda de sentido también, ¿no? Es decir, estoy actuando bien, no estoy haciendo nada que, que sea malo, no, no es que sea yo una, una monja así de la caridad y tal, pero vamos, intento, eso es una de las mayores motivaciones una vez.
1: ¿Te consideras solo meramente creativo? ¿Solo meramente curioso?
4: No, no, no. La, fíjate, la, Ahí habría que pensarlo, ¿no? Pero la, yo diría que la creatividad en mi vida, digamos que la aplico eh, seguramente de manera espontánea, ¿no? Es decir, en mi, vida, en mi vida cotidiana, en mi vida de todos los días, etcétera, si, la, si sucede, pues sucede de manera espontánea. La, diría que la aplico más mmm, por ejemplo en mi trabajo como profesor no mi, la he tenido que aplicar mucho y ahí sí pues uso métodos creativos de manera consciente no veo que por aquí no funciona entonces digo a ver qué método había que yo quitarme este bloqueo no y pues eso para escribir guiones para dar clases para escribir los libros no ahí la pongo más en marcha pero en, en el resto de la vida por ejemplo bueno yo con todos estos libros me pues, parece una persona muy analítica muy intelectualizada etcétera no pero no soy en la vida cotidiana. No soy, no soy una persona que, este, por ejemplo, no soy de las personas que en las reuniones es la que habla todo el rato. No, todo contrario, yo soy de los que escuchan, aunque parezca un poco raro por, por tanto que hablo en clases y cosas y tal. Pero no, a mí me, me gusta más eh, escuchar, observar. De hecho, creo que, que, si, que los placeres de la observación son tan grandes que si eres protagonista ya no puedes observar bien. Porque cuando eres protagonista, entonces ya el mundo actúa para ti, ¿no? Entonces, pues no ves el mundo tal como es, porque ves un mundo que actúa y que está interpretando algo para ti, ¿no? Y entonces prefiero más bien pasar desapercibido, observar, etcétera, O sea, que eso me gusta y, y no estar demostrando todo el rato que soy muy creativo, por ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana.
3: como profesor, como profesor de escolares universitarios y demás, ¿qué sensación tienes cuando te enfrentas delante de una aula con adolescentes o con universitarios que te están viendo, que están depositando la confianza o que están ávidos de saber qué siente Daniel Tubao ante eso?
4: Sí, bueno, al principio cuando empecé a dar clases de profesor pues sentía pánico, ¿no? Porque yo... Yo era muy tímido, soy muy tímido, lo que pasa es que he ido aprendiendo trucos con el tiempo, ¿no?, para disimular para la timidez, y al principio me parecía imposible dar clases, ya, es imposible, y yo creo que los dos o tres primeros años lo pasé mal, después ya le he cogido mucho gusto y disfruto mucho, ¿no?, pero lo primero que veo... Bueno, yo creo que hay una cosa, lo... yo los alumnos no los veo, digamos, como, como a jóvenes, ¿no? Digamos que hay una... No, muchas veces hay compartimientos estancos, ¿no? Los estudiantes ven a los profesores como señores mayores y los profesores ven a los estudiantes como chicos jóvenes de, mmm, despistados y tal, ¿no? Yo no, nunca lo he sentido, no es que lo haga conscientemente, sino que nunca lo he sentido y siempre he visto a cualquiera que esté, tenga la edad que tenga, como una persona equivalente. O sea, ¿no? Por eso es que te digo de la identidad, por ejemplo, ¿no? No, no, no clasifico a, a la gente porque es joven y te digo, bueno, pues esto es ahí, a, a ver cómo van a entender esto. Yo a todos los trato como si fuese iguales, ¿no? Trato con todo la, el respeto y la dignidad. Y yo creo que eso funciona, ¿no? En, funciona en las relaciones personales porque ellos también lo detectan, ¿no? La gente cuando te relacionas nota que no la estás tratando con una especie de superioridad o cosas así, sino como pues, hablando de, de no explicar las cosas que ellos las entiendan, que les interesen. Yo me, yo considero las clases, dar clases, ¿no? Sobre todo clases, por en la Escuela de Cine de Cuba, doy clases de cinco horas y media, ¿no? Bueno, son tres horas por la mañana y después son dos horas y media después de una hora de comer o así. Y claro, son clases larguísimas, ¿no? Y aunque de vez en cuando se pone un vídeo, nunca solo pone una película entera y nada y, y yo considero las clases como, como un arte, lo considero como, como una actuación. Y entonces, pues, digamos que intento que sean entretenidas, intento poner ganchos y, y todos los recursos narrativos que precisamente explico, pues lo intento poner en mi clase, ¿no? Dar sorpresas. Por ejemplo, lo que no hago en las clases es contar lo que voy a decir, como se suele recomendar. Se suele recomendar cuando des una conferencia primero dir qué cosas vas a decir y luego empiezas con la primera. yo eso lo hago porque me gusta que haya sorpresas ¿eh? cuando venga algo que no te esperas. ¿eh? Y entonces yo creo que ahí es así es como lo considero. Al principio ya te digo con verdadero pánico al ver a, a toda esa gente mirándote fijamente. No, <risa> con, con mi timidez pues era tremendo. Pero después ya me, me gusta mucho, disfruto mucho con eso y, y además me gusta pues, que haya que haya, sea recíproco no, y que ellos participen y, y yo también. Esperamos ¿no? que estemos ahí en una relación más, más, más honesta, no, no de, no de profesor alumno, aunque sí que lo hay también, evidentemente. ¿no?
3: Dinos eh, qué estás haciendo ahora, si estás haciendo el último trabajo, algún libro.
4: Pues ahora estoy. Eh... Estoy pesante con un libro que se retrasó con la pandemia y todo, que, que ha salido y se ha publicado y que voy a presentar la semana que viene. Y entonces estoy un poco con eso porque voy a hacer la... Ese, el libro se llama Cómo triunfar en cualquier discusión. Y entonces en ese libro se subtitula Diccionario para polemistas electos. Uh -huh. Y voy a presentarlo la semana que viene y entonces pues estoy preparando como un combate dialéctico con mi presentador, que es Juanjo de la Iglesia, el que hacía la ética periodística en el antiguo Caiga en Caiga de Wyoming, ¿no? y vamos a hacer ahí un combate dialéctico divertido y tal, y estoy preparando un poco eso. Y luego preparando dos o tres libros, uno de, de creatividad, que se llama La musa en el laboratorio, seguramente se llamará así, y es sobre cómo el estudio, cómo la, la musa, digamos, entró en la, en la investigación y se descubrió que la creatividad eh, se, podía, se podía fomentar y se podía crear y se podía desarrollar, pero ¿no? entre otras cosas estoy con esas dos cosas ahora, más o menos.
3: Y quien quiera saber de ti, por las redes, ¿cómo te puede encontrar?
4: Pues muy fácil. Con... Yo tengo una página web que es eh, tres obes, .com, y ahí están todas mis subpáginas, que un día las conté y creo que son 113, de que hay de todos los temas. A, a, a algún tema le interesará que pase por ahí, porque tengo de, de todo, de historia, de, de filosofía, de, de lo que sea, ¿no? de casi cualquier tema, incluso de, de deporte, que no es un dado al deporte, pero algunas entradas, son realmente de deporte.
3: Y Daniel, para finalizar, una reflexión final, una pincelada final, un poco de cómo ves el futuro de, pues eso, tú como profesor eh, en los universitarios, cómo ves un poco el futuro de esa creatividad, cómo ves eh, ese sentimiento espiritual que también habita en ti, una reflexión que nos dejes para finalizar.
4: Bueno, pues ahora en el, es complicado. Yo diría que precisamente lo que comentabas antes, estamos en este momento, en, en mitad de la pandemia, y todo está teñido por eso, ¿no? Es muy difícil realmente abstraerse de esta situación concreta, ¿no? Pero, bueno, yo diría que, que si por un momento lo ponemos así entre paréntesis en la pandemia eh, y nos situamos un poquito antes de que empezase todo y ahora nos situamos un poquito después de que acabe, ¿no? Pues y volvemos a, a una situación normal, pues yo diría que no lo veo, no lo veo de una manera muy pesimista el, la, la situación de, del mundo, curiosamente, ¿no? Creo que, que en realidad no se han hecho muchos avances en los últimos 20 o 30 años, que creo que en el planeta se han conseguido muchas cosas, se han mejorado muchas, naturalmente todavía siguen muchísimas por corregir, pero... Espero, mira, ahora me puedo decir de lo que dije antes, y espero que, que esto que hemos vivido con la pandemia, cuando salgamos de ello, también nos den nuevas energías, y, y bueno, y todo, y todo vaya por un, por un camino más entusiasta o, o así, ¿no? Eh, espero.
0: como el cielo comienza a vibrar y tras él parece caminar una legión de palabras de fórmulas de creaciones de propuestas que ha ido dando forma mientras nos deleitaba con su visión de la creatividad gracias Daniel nos volveremos a encontrar creatividad veganismo compromiso, libertad, cambios, voluntad posibilidades hoy de la mano de nuestros dos buscadores, todo eso y muchos más senderos, se ha mostrado para nosotros, que quedamos en una espera activa, también buscadora, que ya no puede detenerse, porque es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. Samuel Jockson, escritor inglés. Hasta el próximo viaje, con vosotros Juan Amor, el experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes.